0: In unserem Alltag sind wir immer wieder herausgefordert, was für eine Sichtweise, was für eine Blickrichtung, was für eine Perspektive haben wir. Wie sehen wir? Ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Oder ihr kennt das auch, oder? eine Münze hat immer zwei Seiten. Auf der einen sieht man eine Figur, auf der anderen Seite ist eine Zahl. Von welcher Seite schaust du den lieber an? Ist dein Glas halb voll oder halb leer? Ist für dich der Vorhang die absolute Trennung? Und es geht nicht. Für mich ist das der Erweiterung. Wir haben mehr Platz, mehr Möglichkeiten. Wie schaust du? Was für eine Sichtweise hast du, haben wir? Und ich auf dem Herz mit euch, mit uns auseinandersetzen über diese Wunderbare Sache. Der Predigte-Titel gegeben. Oh, einer zu weit. Wo ist der Rest? Ah, hier. <lacht> Himmlisch gesehen. Ich möchte mit euch anschauen, was für eine Perspektive haben wir, was für eine Sichtweise haben wir. Und der Find von Gott, der von satan wie er beschrieben wird in der Bibel Gottes, Find, der möchte eigentlich, dass wir unsere Welt durch die Augen der Hoffnungslosigkeit anschauen und so eigentlich aus einer Haltung vom Mangel reagieren. Er versucht uns ununterbrochen zu beschäftigen mit irgendwelchen ermüdenden Nachrichten, mit irgendwelchem Züg, wo wir uns damit beschäftigen, auseinandersetzen. Vielleicht wollen es da ein bisschen Emotionen oder so. Einfach, dass wir keine Zeit finden, Gedanken von Gott, über das Kommen oder den Gedanken von Gott durch unser Herz zu gehen, mit ihm uns mehr zu beschäftigen. Und die vorrangige Taktik des Findes ist nicht in erster Linie seine bösen Absichten in unseren Kopf oder unser Herz einzupflanzen. Wenn ich es richtig verstehe, ist seine Absicht viel mehr, uns davon abzuhalten, Gottes Gedanken aus Sichtweise zu empfangen. Einverstanden? Das ist es. Nicht alles, was wir machen, alles, was wir lesen, alles, was drin ist, uh, das ist der Teufel, das gehöre ich jemandem wieder. Nein. Aber es ist Ablenkung. Es ist so, zum Teil nicht so wertvoller Nonsens, oder? Und das aber deckt uns ein und packt uns zu und beschäftigt uns, braucht unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit und hindert uns daran, Gottes Gedanken aus Sichtweise zu empfangen. Doch Gott hat uns Augen gegeben, um nach vorne zu schauen. Gott hat uns prophetische, himmlische Augen gegeben, um Sachen zu sehen. zum so einem Vorhang zu sehen, nicht als Trennung, sondern es ist eine Erweiterung. Verstehst du, dass etwas passiert, dass etwas mehr möglich wird. Gott hat uns Augen gegeben, um nach zu schauen, weil wir dazu bestimmt sind, das Neue, das vor uns liegt und allenfalls noch nicht sichtbar ist, zu sehen und uns eigentlich in Existenz zu bringen. Das ist deine und meine Aufgabe. Gott hat dich und mich für das eigentlich geschaffen und kreiert. Und auf diesem Bibelfers da haben wir prophetische Worte, wir der Säule 43, Anfang dieses Jahres, wie in unser Jahr hinein spreche. Und ich ganz bewusst immer wieder, diesen Vers ich immer wieder vorne und sage, Herr, Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Und das ist interessant, oder? Wir sollen vorher schauen. Der Vers bringt zwei Perspektiven. Du kannst entweder in der Vergangenheit drinnen sein und mit dem hängen, oder vorher schauen, Neues auf als gesehen, vielleicht auch erst prophetisch gesehen, es ist noch gar nicht. Aber es soll werden, es soll kommen. Es sprost schon auf. Wir werden eingeladen, durch diesen Vers immer wieder mit himmlischen Augen zu schauen, göttliche Perspektiven zu haben. Wir sind nämlich nicht geschaffen worden, in der Vergangenheit zu leben. Hast du gewusst, dass Röhe und Bitterkeit in der Vergangenheit verankert ist Und es übt eine zerstörerische Wirkung auf unsere Seele aus. Wir können die Situation nicht mehr ändern. Aus der Vergangenheit. Wir kann es nicht mehr ändern. Es ist stürmisch. Und die negativen Emotionen, die das vielleicht verursacht, können sie nicht ändern. Doch obwohl wir die Vergangenheit nicht ändern können, ist es uns möglich, im himmlischen Sinn, die Emotionen oder das, was uns vielleicht ähm, gefangen hat, mit dem zu transformieren. Himmlisch transformieren. Aber solange das du und ich, solange wir in unseren Gedanken im Gestern verweilen, in der Vergangenheit hocken, werden wir nicht frei. Und ich habe schon mal in der Predigt das ganz kurz erwähnt. Und darum möchte ich das heute ein bisschen weiter auspacken. Es geht nicht darum, dass wir einfach die Vergangenheit vergessen oder verdrängen. Es geht gar nicht um das. Aber die Vergangenheit gehört nicht uns. Sie gehört Gott. Was dir und mir gehört, ist die Zukunft. Und wo wir die Vergangenheit nicht einfach vergessen oder verdrängen was soll wir machen? Wie können wir vielleicht auch die negativen Gefühle und das, die Emotionen, wie können wir das transformieren? In dem, dass wir die Vergangenheit vergeben. Vergeben. Oder? Was heisst vergeben? Ich habe etwas in meiner Hand. Wenn ich gegen jemanden etwas habe, muss ich ihm vergeben. Ich gebe ihm das zurück, was bei mir haftet und mich zurückhaltet. Und wenn meine Vergangenheit mich gefangen hat, muss ich sie vergeben. Und ich gebe sie in Gottes Hand. Sagen, sie ist dir. Das macht mich frei, nach vorne zu laufen. Und hast du gewusst, dass Gottes Find unglaublich viel Angst hat vor deiner und meiner Kreativität? Er fürchtet sich vor unserer Kreativität. Und darum versucht er uns ständig um mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Was war da? Und und und, und, und ich schäme mich doch. Und das war nicht gut. Und, und, und je mehr wir das machen, sind wir beschäftigt mit der Vergangenheit und wir sehen nicht, was in der Zukunft liegt. Was Gott mit uns möchte tun möchte. Was auf dem Weg liegt. Blick nach vorne, heisst sie dann prophetische Wort. Blick nach vorne. Sehst du nicht etwas Neues, was Gott schafft? Ich möchte etwas Neues schaffen. Wovor vor dir liegt. Und wenn es dir um mir, wenn es uns gelingt, uns nicht mehr so fest ablenken zu lassen und um eine neue göttliche Perspektive nirüberzukommen, hey, der wird uns nicht mehr aufhalten. Hey, Freunde, der wird uns nicht mehr aufhalten, der Himmel noch mehr auf die Erde und unseren Alltag hineinzubringen. Amen. Hey, und ich möchte das noch mehr lernen. Ich möchte es wirklich noch mehr lernen. Und ich glaube fest daran, Gott ist wirklich dran, seit mehreren Jahren, mit uns als Family mit uns als Church, damit wir noch viel mehr in das reinkommen, in die Augen von Gott, das himmlische gesehen, damit wir noch viel mehr das wieder packen, was Gott uns eigentlich zugedenkt hat. Dass wir, seine Kinder, mehr und mehr die kreative, prophetische, himmlische Perspektive haben. Und Gott möchte dir und mir wieder neu zurückgeben oder neu lehren. Hey, wie kann ich mit dem laufen und gehen? Und schau, wo Gott die Welt gemacht hat: Himmel und Erde. Und das Ganze geschaffen hat, dann lesen wir ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 3, in unseren Übersetzungen: Es werde Licht. Heisst das. Und spannend ist zu sehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, es wird Licht, und er hat das Licht von der Dunkelheit trennt, dann hat es Sonne und die Sterne und all das noch nicht gegeben. Und die sind erst am vierten Tag geschaffen worden. Das müssen sie am ersten Tag. Und von einem Bibellehrer habe ich gelesen, dass die Wort, es werde Licht, wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, eigentlich heißt Licht in mir sei. Also, was macht Gott? Gott schaut in die Dunkelheit hinein, in das Torhuwa-Bahnhof, das wir am Anfang lesen, schaut dort hinein. Und währenddem er in die Dunkelheit, in das Öd und das Wüste hineinschaut, setzt er Licht frei. Es ist ein Schauen, es ist ein Erkennen, es ist wie ein prophetisches Führen schauen, eine Vision. Und er weiss, in mir trage ich Licht, seine Herrlichkeit. Und jetzt in diesem Aussprechen setzt er das frei. Licht in mir, sieg. Und jetzt kommt das Licht, das er hat, wo er ist, rein in die Finsternis. Dunkelheit ist eigentlich nur die Absenz des Licht, oder? Dunkelheit kannst du nicht anschalten, das ist einfach. <lacht> nur die Absenz des Licht. Und sobald Licht da ist, wer ist stärker? Das Licht. Und dann lesen wir erst einmal 1, Vers 4. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Also wenn Gott etwas betrachtet, wenn Gott etwas anschaut, macht er das anders als wir Menschen. Das Wort sah oder sehen, oder auf den Mund an gesagt, schauen, ist das hebräische Wort Ra'a. Ra. Und es bedeutet etwas wahrnehmen, etwas erkennen, in etwas hineingesehen, in etwas schauen. Also es ist nicht nur optisch wahrnehmen, sondern es geht wie um eine prophetische Einsicht. Gott schaut in etwas hinein und dann entdeckt dort das Potenzial. In diesen Dingen, in dieser Situation, in dem Mensch Und dann kommt es führen. Wenn wir mit wieder anschauen, sehen wir da hinein und dann sehen wir, was eigentlich das Potenzial ist. Und wenn Gott Dinge der bleibt er nicht passiv, sondern er erkennt den Zweck, das Potenzial, die Bestimmung von so einer Situation, von einem Lebewesen, von, von einem Ding und bringt das so in Existenz zum Leben. Und das Wort Ra'a wird im Alten Testament auch für einen Seher oder Propheten gebraucht. Eben, sie werden eigentlich sehr genannt. Ich könnt das nachlesen, erst samuel 9.9, wie das wird erklärt. Menschen, die, die Prophetische Einblick haben, die nennt man sehr. Eben, raar, solche, die mit Gottes Augen schauen können. Sie, sie haben wie von Gott die Gunst, die Salbung, die Fähigkeit bekommen, wie er es gesehen Die Sachen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Gott ist also, könnte man sagen, der erste Prophet war oder? im Universum. Er schaute die Dunkelheit hinein und jetzt sieht er Potenzial. Und er setzt das Licht in sich frei. Und noch viel mehr hat er nachher geschaffen. Aus, aus dem use. Und alles, was in ihm und durch ihn geschaffen wurde, hat einen Zweck und eine Bestimmung. Und Gott stellt sich zuerst den Zweck Bestimmung vor, hat eine Vision, hat einen Blick, das Neue, was sein soll. Und dann redet er in die Situation und er spricht es aus. Und wir schauen oft auf unsere Fehler, auf unser Versägen, auf unsere Vergangenheit. Gott aber schaut auf deine und meine Bestimmung. Auf unser Potenzial, wer wir wirklich sind. Was er in dein und in mein Leben hineingelegt hat. 1. einmal 16,7. Viele von uns kennen die Geschichte. Der Prophet Samuel, Samuel sollte den neuen König ähm, finden. Der geht er zum Isai und der zeigt ihm alle, Söhn, Und König ist der König. Und Samuel sagt, hast du denn nicht nicht mal einen? Ah ja genau, kommt dem aufs den Sinn, oder, dem Vater? <lacht> da ist noch einer. Ich weiß nicht, vielleicht ist, es, vielleicht ist er von einer Nebenfrau oder so gewesen. Ich könnte es mir noch vorstellen, dass der David eben nicht eigentlich ähm, von der Hauptfrau war. Oder? Das ist ja noch bezeichnet, eine kleine Klammerbemerkung. Der Großkönig David, wo Jesus sagt, ich sitze auf ihm, seinem Thron, ist nicht eigentlich aus der Haupterblinie heraus. Gott schaut ihn in eine Situation und sagt, Menschlich gesehen hast du, David, nicht eigentlich die richtige Erblinie. Vielleicht sogar noch unehelich. hat er keine Ahnung, er musste Schäfchen hüten und so ganz allein. Dass Israel nicht denkt. Und Gott schaut in die Situation und sagt, das ist der nächste König von Israel. Und genau hier sehen wir es wieder. Denn Gott, der Herr, sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und das meint hier, und Gott sieht in, mit Ra schaut er rein, er Rat ins Leben von David. Uh, das ist ein lustiger Begriff. He? Vergesst den dann wieder. <lacht> Aber es hilft uns für die Predigt heute. Die Ratfähigkeit von Gott, die ist euch in die so und mein Leben hineingelegt. Gott hat dich und mich nach seinem Ebenbild gemacht. Und im Garten Eden am Anfang, wo die Welt geschaffen wurde, hat Gott, der Mensch, nach seinem Ebenbild gemacht, auch mit dieser Fähigkeit zu sehen. Und wenn wir das verstehen können, dann können wir das Problem aus einer ganz anderen Perspektive anschauen, verstehst du? Und weißt wie wichtig ist das auch heute in unserer Zeit, in unserem Alltag, dass wir in Situationen, in Momenten anders hineinschauen können, eine andere Perspektive haben von etwas, dass etwas anders sein kann und wir so Lösungen können, herbeiführen, ihnen sprechen und sie werden. Gott und du, du sind Partner. Gott möchte mit dir, mit mir Partner sein. Und er zeigt das schon ganz am Anfang. wo Gott die ersten Menschen gemacht hat, der erste Mensch, der Adam, der nicht geschaffen hat, hat Gott einem Menschen sein Geist oh, Lesen wir. Und er hat gesagt, ich möchte mit dir zusammen arbeiten. Du bist nach meinem Ebenbild gemacht. Und Gott hat auch die Tiere geschaffen, auch das gemacht. Und er hat dort Adam, das könnt ihr nachlesen, gesagt, du, lass jetzt mal. Ich habe das jetzt alles gemacht. Ich möchte, dass du in die Lebewesen und Bestimmung und den Zweck erkennst. Und dann benennst du die Tiere. Merkt ihr etwas? Ein Miteinander. Gott sagt ja. Der Mensch, der Adam, hat die Gabe von mir bekommen. Der soll schauen. Nicht nur, oh, es ist ein braunes Fähle, sondern, hm, das ist cool. <lacht> das geht für uns heute nicht so gut. Auf Hebräisch ist das viel schöner. Die, die, die hebräischen Begriffe die haben noch viel tiefere Bedeutung. Aber darum ist es etwas Wunderschönes, wenn wir unseren Kind einen Namen geben, das machen nicht alle gleich. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ein, wenn ein junges Ehepaar kommt und mir erzählt, was für eine Vision sie in diesem Namen für ihre Tochter oder ihren Sohn haben. Und das rein sprechen. Melodie. Hey. Da ist, da ist Bestimmung, da ist Zweck drin. Wo man lugt, bevor es auf die Welt kommt. Verstehst du? Hey, wir haben unglaubliches Vorrecht, was wir unseren Kindern einen Namen geben dürfen. Und hoffentlich ist das nicht einfach nur ein Name, wo schön tönt, sondern ist es, ist es ein prophetisches Zusprechen in ein Leben. Wow, du bist Simon. Du bist Jael. Und dann ist all das, was dazugehört, was das bedeutet, sprechen wir dort drin. Für Adam war es im Garten nicht einfach eine übernatürliche Gabe. Für Adam war es ein völliger natürlicher Vorgang. Ein natürlicher Ausdruck von der Beziehung, die er mit Gott hatte. Das gehört ganz normal dazu. Wir lesen, Gott ist jeden Tag im Garten gekommen und die hat zusammen eine Gemeinschaft gehabt. Adam, Eva oder die ersten Menschen. Sie haben Beziehungen gehabt zusammen. Und das war völlig normal. Ja, du hast mir die. Die Fähigkeit gehabt. die Geist wohnt in mir. Ich kann mit deinen himmlischen Augen schauen, für was dass das dir oder für was dass die Begebenheit hier ist. und kann das darin sprechen. Und für uns heute glaube ich ganz fest, dass für viele von uns ähm, das Prophetische viel einfacher wird würde, wenn wir die Prophetie viel mehr als einen natürlichen Prozess würde sehen würden, der aus der Beziehung mit Gott fließt und entsteht. Und weniger als eine krampfhaft die geistliche Gabe, die wir jeden Tag darum kämpfen müssen. Ja, es ist eine Gabe, sie ein Geschenk. Versteht er aber gleichzeitig, dass soll fließen aus dem Fluss heraus. Der Adam pflegt also seine Beziehung zu Gott und bringt damit dir ihre Bestimmung. Die Prophetie ist nicht primär eine neutestamentliche Gabe oder eine alttestamentliche Erwählung. Es ist in erster Linie eine Beziehung mit Gott und aus dem heraus fließt das. Und wie Jesus ist in dein und mein Leben in ist, hat er dir und mir wieder ganz neu die ra augen geschenkt. Im Lukas-Evangelium lesen wir, Jesus ist eines bei seinen Jüngern und dann heißt es, und er hat sie angehaucht. Und das hat er gesagt, empfangen den Heiligen Geist. Ehrlich ein Beispiel auf das, was am Anfang im Garten Eden ist passiert. Wo er sagt, hey Freunde, etwas ist verloren gegangen. Durch den Sündenfall. Aber durch den Heiligen Geist, Gottes Geist, der unser Leben ausgossen ist, Sollen wir die himmlische Gabe, das himmlische Geseh, wieder ganz neu geschenkt bekommen. Es soll für uns wieder normal und natürlich werden. Und interessant im 1. Korinther 14,1, dort lesen wir, bleibt auf dem Weg der Liebe, Strebt nach den Geistesgaben, vor allem aber danach prophetisch zu reden. Andere Übersetzungen übersetzen dort, wo es in Befehlsform Im Griechischen ist es in Befehlsform, der Paulus sagt, ich will, dass ihr alle prophetisch redet. Warum? Der Paulus neu Testament, von Jesu genau, wie wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen haben. Da, wo die Sünde ist, ins Leben von den Menschen, der erste Mensch, Adam und Eva, hat Gott in diesem Sinn seinen Botschafter oder seinen, seinen Geist wieder zurückziehen. Und somit hat die Menschen die Fähigkeit verloren. Alttestamentlich war das eine Bestimmung, gewesen, speziell für Prophetenkönige. Propheten, neu sagt Jesus, hey, Gottes Geist soll wieder in euch wohnen, in euch sein. Und das macht euch wieder feig, himmlisch zu sehen, prophetisch zu sehen. Und darum sagt der Paulus, hey, ich wollte, dass dir alle prophetisch reden. Ja, was redest du, prophetisch? Das, was du im Geist siehst, das, was du empfängst. Wenn du das aussprichst, dass das entsteht etwas Neues. Und das kann ganz natürlich und einfach sein. Wir haben es vielleicht vorgestellt, dass das boah, gewaltige Sachen sind. Nein, mehrheitlich sind das ganz natürliche, bodenständige, einfache Dinge, die wir aussprechen. Aber sie werden so bis Neues passieren, vorher schauen. Als die ersten Menschen gesündigt haben, weil sie von der Frucht vom Baum gegessen haben, haben sie die Fähigkeit verloren. Und jetzt war der Mensch nicht mehr auf Gott fokussiert, gewesen, sondern auf sich fokussiert. Als der Mensch auf sich fokussiert war, sie, was, haben sie, was haben sie gemacht oder festgestellt? <lacht> oh, wir sind nackt. Oh, nicht gut. Schämmer, verstecken zu. Wir sind aber nicht dazu geschaffen worden, dass wir Dinge im Natürlichen betrachten, sondern dass wir durch Gottes Geist schauen, in Situationen schauen. Jesus ist gekommen, heisst es, um das suche suchen, zu sehen, was verloren ist. Das, was verloren gegangen ist. Und für das braucht man eine göttliche Sicht. Und Jesus möchte, dass du und ich, dass wir die Schönheit sehen, die Gott geschaffen und bestimmt hat, in Situationen, in Menschenleben, in deinen Kind, wenn sie auf die Welt kommen, du einen Namen geben, dass du drei und das siehst. Die ersten Menschen, die nach dem Sündenfall auf sich selber geschaut haben, waren sie nicht zufrieden mit dem, was sie gesehen haben. Und die Perspektive von Gott verloren gegangen ist. Und das Geheimnis da drin ist, prophetische Menschen, die sich einfach überdurchschnittlich auf Gott fokussiert. Anders gesagt, ihr Bewusstsein lebt aus dieser Beziehung mit Gott. Ganz einfach. Je intensiver wir Beziehung mit Gott pflegen, umso natürlicher fließt auch das Schauen und das Prophetische. Du kannst nicht aus Gottes Perspektive schauen, weil du zu fest mit dir selber beschäftigt bist. Denn wenn wir uns zu fest auf uns selber konzentrieren, auf unsere Fehler, dann werden wir unzufrieden sein. Wenn wir uns selber anschauen, dann sind wir entmutigt. Aber wenn ich Gott anschaue, dann bin ich ermutigt. Im 2. Korinther 3,18 lesen wir, wir sollen in den himmlischen Spiegel schauen. Wir sollen ihn betrachten. Und dort werden wir in anschauen. Und in dem wir ihn anschauen, werden wir uns gesehen, heisst es dort. Ah, in himmlischen Spiegel schauen. Dort siehst du, wie Gott dich um mich denkt hat. So siehst du dich selber im himmlischen Spiegel. Mit der Sichtweise vom Himmel Und plötzlich bist du sogar von dir selber fasziniert. Hey, und das ist etwas, das ist etwas Edels. Das ist etwas, was Gott möchte. Es ist schon manchmal gesagt, wir sagen es immer wieder. Wenn wir am Morgen in unseren Spiegel im WC schauen, dann müssen wir können sagen, das Beste, was den Menschen heute passiert ist, dass sie mir begegnen. Amen. Wo du dich betrachten kannst, wo du in den Himmelsspiegel geschaut hast und weißt, wow, das, das ist die Bestimmung des Leben. Das möchte Gott mit mir tun. Hey, wie wunderbar, wenn Petrus auf Brasilien geht. Der Daniel und die Viola dort irgendwo in den Slums herumhünern und dort Kinder und Menschen begegnen. Das Beste, was diesen Menschen passieren passiert, ist, dass sie ihnen begegnen. wo da kommen bestimmte berufene Menschen, die das Himmelreich mit sich tragen und ihnen die Liebe vom Himmel bringen, gut zu tun. Wie wunderbar ist doch das? Und nicht... Uh, am Morgen hätte der noch ein wenig Druck mit seiner Tochter und so weiter. Nein, das ist unter der Vergebung. Oder? Er läuft in die Situation. Du und ich, wir sind geschaffen worden, aus der Perspektive von Gott zu leben und zu sehen, damit wir das Potenzial unserer Umgebung erkennen und dann prophetisch reinreden und uns hervorrufen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag. Und darum lade ich die ein, dass wir in die Beziehung mit Gott mehr investieren. Und wir haben eine coole Möglichkeit, das zu intensivieren. Aber heute fängt das an und das ist ein riesiges Package. Die Gebetswochen, 24 mal 7, hey Freunde, sich einschreiben und dort verweilen. Gottes Beziehung pflegen. Und was wollen wir nicht machen? Wir beten und erwarten, dass Gott sie Geist neu ausgießt Auf uns, aber auf alle Menschen. Dass wir sein Angesicht können suchen. Und dann schauen wir dort im Gebet, schauen wir rein, was hat der Herr mit dem Mann mit unserer Stadt, mit unserem Dorf, mit meinem, mit meinem Block, mit meinem Haus, mit meinem Quartier vor. Und dann beten wir das rein. Du kannst dir auf die Webseite gehen, dort einschreiben, mit mehreren zusammen beten. 14 Tage lang läuft das jetzt. Gebet ist die Beziehung mit Gott. Und wir werden am nächsten Sonntag eine vierteilige Predigtserie starten, die das genau auch aufnimmt. Und wir predigen über das, über vier Gebetsaltäre. Vier Gebetsaltäre. Wie können wir die Beziehung mit Gott leben? Wie funktioniert das? Der Gebetsaltar von mir persönlich, von meinem Herz. Der erste Gebetsaltar von der Familie. Der Gebetsaltar von der Gemeinde. Und die Gebetsaltar da von deiner Stadt oder die Mord oder von unserem Gebiet, von unserem Land. Und wir das wollen das anschauen, wo wir ein Mandat haben, einen Auftrag haben, himmlisch zu sehen, mich zu schauen. und aus dieser Beziehung mit Gott raus können in die Situationen die Sachen reinbeten und hineinsprechen, was Gott vorhat. Die Geschichte von Thomas Edison. Auch wenn du nicht weißt, wer der Thomas Edison ist, jeder von uns ist schon mehrmals froh gewesen, dass es Typ gegeben wo er Glühbirnen erfunden hat. Und Thomas Edison, der ist als eines der größten Genie in unsere Geschichte eingegangen. Der hat nicht nur Glühbirnen erfunden, er hat ganz viele, andere noch gigantisch brillant entwickelt und dafür gebracht. Der hat Neues zum Leben gebracht. Der hat die Sachen hineingesehen und es ist geworden, wo Gott ihm die Fähigkeiten das ist die Kreativität, die Gott die Menschen leitet. Aber als Kind hat das beim Thomas es überhaupt nicht so ausgesehen, als er ein mega Chenille wäre. Das war das Gegenteil der Fall. Ich möchte das ganz kurz erzählen. Eines Tages ist der Thomas von der Schule heimgekommen und hat seiner Mutter einen Brief gegeben. Und er hat gesagt, meine Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und gesagt, ich soll ihn nur meiner Mutter zum Lesen geben. Mutter nimmt den Brief, tut ihn auf, schlägt den Fötus auf. Und Mutter hat die Augen voll tränen, wo sie den Brief liest Und sie liest ihrem Bübel laut vor. und Sie liest ihm vor und sagt, ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und es gibt keine Lehrer, die gut genug wären, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Und viele Jahre nach dem Tod der Mutter ist Edison inzwischen einer der grössten Erfinder des Jahrhunderts gewesen. Er stöbert in ihrer alten Schachtel, die er von seiner Mutter bekommen hat. Und plötzlich stößt er auf ein zusammengefaltetes Papier. Und er macht das auf. Und auf dem Blatt Papier steht, ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Der Thomas Edison hat stundenlang gerannt nach dem, der das gelesen hat. Und als er sich einigermaßen erholt hat, schreibt er in sein Tagebuch: Thomas Alva Edison ist ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter ist er zum gehörsten Schelling des Jahrhunderts geworden. Was für ein Power! Was für ein Power liegt drin, wenn du und ich mit Gottes Augen schauen wie die Mama von Thomas Edison. Und nicht nur das ich was vor Augen ist, sondern inne luegt. Und die Mama von Thomas Edison sieht in ihrem Sohn das, was die Welt nicht sehen konnte. Das, was der Lehrer nicht, nicht gemerkt und nicht gesehen hat. Aber sie redet prophetisch in sein Leben hinein. <lacht> und es hat Schöpfungskraft. Und genau von dem hat der Teufel Angst. Dass du und ich himmlisch sehen können. Und anfangen, in Situationen hineinzuschauen. Und dann Perspektiven von Gott einnehmen. Und Angst da reinreden. Du Welt hat Thomas Sedis als geistig behindertes Kind gesehen. Doch als seine Mutter ihn angeschaut hat, hat sie es schon eingesehen. Sie hat es ausgesprochen mit der himmlischen Perspektive. Und sie hat seine Bestimmung für immer eingefädelt. Und die Welt wartet. Die Welt wartet auf die Söhne und die Töchter von Gott. Lesen wir im Neuen Testament. Gottes Söhne und Töchter mögen aufstehen. Die Welt wartet und dass wir mit einer anderen Perspektive in die geistig behinderten Situationen hineinschauen und hineinreden. Und das entsteht aus dieser Beziehung mit Gott. Und das fließt nicht, wo es mega kompliziert ist oder mega schwierig wäre. Lasst uns himmlisch-prophetisch schauen. Lasst uns unsere himmlisch-prophetischen Augen frisch und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, denn melde ja am Grundkurs Prophetie. Er startet im November. Schlussinfo werdet ihr noch ein Video dazu sehen. Was so wichtig ist, dass es nicht ein paar Spezialisten sind, die irgendwie für Hühnerhaut sorgen, wenn ein prophetisches Wort kommt, sondern dass wir alle verstehen wie es Paul schreibt, ich will, dass ihr alle prophetisch redet. wo Genau um das geht es. in die Situationen. Und dann sprechen wir das aus. Und wir haben eine andere Perspektive. Und dann ist dieser Vorhang nicht der Vorhang der Trennung, sondern der Vorhang der Erweiterung, der Multiplikation, vom werden. Und lasst uns in mehrere Situationen und Leben so reinschauen. Immer wieder. Nachbarn, die wir sehen, in der Schulklasse. Am Arbeitsplatz, in deinem Quartier, in deinem Block irgendwo. Aus der Beziehung mit Gott, raus, in der Mission im Ausland, in Brasilien. Aber auch ganz einfach, ein Kleinsten in ihrer Familie, die eine Herausforderung ist, wo es irgendwelche Lämpen gibt in der Schule, im Kindergarten mit deinen Kindern. Und dann sagt Gott, du hast mir nach deinem Leben schaffen. Ich möchte mit deinen Augen in die Situationen sehen, auf das ich prophetisch, das Neue sieht, das, also, du vorhast. Und das kann ihnen sprechen. Hebräer 11.1. Vielleicht verstehst du den Vers jetzt plötzlich anders. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Zeug sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, wo du im Glauben drin siehst. Andere Übersetzungen sagen, der Glaube ist die Überzeugung, das, was noch nicht sichtbar ist, in die Sichtbarkeit zu bringen. Wir haben das mit seinen Augen gesehen. Und sind dann heute ist in diesem zweiten Teil vom Worship. Unser Leben, unser Herz im Herzen strecken. Und wenn du sagst, hey, der cool Preacher da vorne, ist ähm, Jesus und so, was ist mit dem los? Er ist in mein Leben gekommen. Ich habe keine Ahnung von dem. Ich möchte dir ganz kurz und einfach sagen, du bist geschaffen als ein Kind von Gott. Und wir alle zusammen können es uns selber nicht. Die Sünde trennt uns von Gott. Aber Jesus ist gekommen, um die Gottlosigkeit, die Schuld, die Sünde, die wir haben, zu vergeben. Und er möchte in dein und mein Leben hineinkommen. Und wenn er in dein und mein Leben reinkommt, um mich mit seinem Heiligen Geist. Und du wirst neu wieder erfassen, was du für eine Bestimmung hast, was, für was du denkst. Und wir können das ganz einfach in einem schlichten Gebet reden mit Gott, sagen, Gott, da bin ich. Ich habe verstanden, dass du mich gemacht hast und dass ich dich brauche. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Und komm in mein Leben. Und er wird dir ein neues Leben geben. Und du wirst mit dem Heiligen Geist in deinem Alltag unterwegs sein. Und du wirst ganz anders, ganz neu Frucht bringen und kreativ deine Umge Umgebung segnen und sie gestalten. Darf ich darf mich in den Laden aufstehen. Ich möchte noch kurz beten und dann fahren wir weiter und stecken unser Leben im Herrn. Jesus, danke vielmals. Du hast alles gezahlt und alles wieder möglich gemacht. Dass wir in diese Bestimmung zurückkommen dürfen, die du uns gedacht hast. Die Herrlichkeit, die du Gott uns zugedacht hast, die wegen der Sünde verloren ist gegangen, hast du wieder zurückgebracht, indem du uns vergisst und unsere Vergangenheit übernimmst. Und wir dürfen die Zukunft gestalten. aus mit deinen Augen. Danke, dass du da bist. Und Herr, ich bete, dass du jedem einzelnen von uns ganz neu begegnest und auch uns als Gemeinde, als Killer einfach voranbringst, uns hilfst, himmlisch zu sehen und so unserem Umfeld, unserer Gesellschaft zu dienen und sie mit dem zu beschenken, was du vorhast dass das sichtbar wird, was noch nicht ist. Das, was auf uns im Schmerz oder im Zerbruch ist, dass es neu wird. Danke vielmals. Komm, Heiliger Geist. Und für unsere Leben noch mehr. Begegnet uns. Wir brauchen dich viel mehr.